0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette table ronde autour du rôle des femmes comme consommatrices et influenceuses, comme on dit dans l'automobile, la moto, la mobilité et leur transformation. Alors, en guise d'introduction, un petit clin d'œil, un symbole que j'aime bien. Vous vous souvenez sans doute de cette pub télé en 1994 qui disait « Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme ». Voilà, c'était il y a 20 ans, heureusement, et aujourd'hui, je pense que ce serait plutôt... Vous avez une femme vous aurez peut-être l'audit si la femme est d'accord, si la voiture lui plaît, si elle n'est pas trop chère et si vous êtes sage. Voilà, alors je pense que c'est juste pour le symbole. Et pourquoi aujourd'hui, euh, la pub télé euh, serait bah, évidemment beaucoup moins euh, sexiste C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la femme joue un vrai rôle dans l'achat d'une voiture. Sachez que la décision lui revient à 60% et aussi donc dans la mobilité. Alors forcément, les constructeurs, les équipementiers, les entreprises euh, engagées dans la mobilité tiennent compte, jusqu'à quel point et comment. C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités que je vous présente. Elisabeth Richard, vous êtes directrice coordination, communication et animation des réseaux NG et en charge de la place des femmes dans le, dans le groupe. Valérie Brusseau, vous êtes marraine de l'association Elle Bouge. Alors c'est une association qui veut promouvoir l'accès aux filières scientifiques et aux carrières techniques dont l'automobile pour les jeunes filles. Mais vous êtes aussi chef de service en ingénierie, chez Renault. Nous avons avec nous également Michel Costa. J'ai commencé par les femmes, vous l'aurez remarqué. Michel Costa, vous êtes responsable Market Research chez PSA ça. et vous êtes aussi donc pour parler de manière un petit peu plus concrète, directeur d'études clients. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Et Manuel Bonne, vous êtes directeur marketing et communication de Harley Davidson France. Et c'est à vous que je vais poser la première question. Parce que pour le coup, s'il y a bien un domaine où on ne s'attendait pas à avoir une vraie touche féminine, c'est la moto. Manuel, les femmes pilotent des motos, achètent des motos.
1: Tout à fait, les femmes pilotent des motos. On en voit de, de plus en plus. On en voit de, de plus en plus, notamment, qui euh, passent le permis moto. Euh, ce, qui est, ce qui est très important aussi euh, pour nous. C'est qu'on euh, a une accessibilité qui se fait euh, certes à 90% pour les hommes, mais on a quand même euh, 10% des femmes chez nous qui achètent des motos. Et de mémoire, est, euh, on est l'un des plus gros constructeurs euh, moto, qui est autant de femmes dans euh, les concessions, qui est euh, des femmes qui euh, travaillent dans nos concessions, mais aussi qui achètent nos motos. Et euh, la statistique que vous avez sortie avant, qui était de 60%, 60%, 60%, oui, 60% dans la décision Dans la décision de l'achat. Chez nous, c'est plus 87% dans la décision d'achat. l'achat. Donc, euh, presque euh, tous les hommes ont besoin, euh, d'un moment donné ou d'un autre, d'avoir euh, leur femme pour valider le, le choix de leur moto. Et, ah, même de leur
0: moto, parce euh, qu'une moto, moto par rapport à une voiture, c'est plus personnel De leur moto. Pour la moto de l'homme, c'est la, la femme qui décide. Ça ne m'étonne pas. Tout à voilà, d'accord. Mais je pense qu'on va, on va tordre le cou à beaucoup de, à beaucoup d'idées reçues, euh, d'idées reçues euh, euh, ce soir. Elisabeth, euh, je pense que vous êtes donc dans, dans, chez Engie, mais la place de la femme et vous travaillez depuis très longtemps sur ce domaine. Et puisqu'on évolue, il y a des innovations c'est ce que vous m'expliquez quand nous avons préparé cette table ronde, l'innovation est importante et c'est là que la femme aussi trouve sa place. Alors je vais reprendre une phrase de notre CEO, qui est une femme la seule femme CEO
2: du CAC 40 Isabelle Cocher, qui dit le plus grand risque pour une entreprise c'est de ne pas comprendre le monde et à partir de cet adage, effectivement depuis quelques années euh, la course à la transformation de nos entreprises hein, sous nos métiers de demain euh, est enclenchée depuis, depuis cinq dernières années, mais véritablement en, en transformation. Et chez NJ on a une grande histoire autour, euh, autour de la mixité, autour des femmes, et on a un puissant réseau de femmes, de 2000 femmes dans le monde, mais des femmes très très mobilisées. Et il y a trois ans, euh, la directrice générale euh, lance un vaste euh, mouvement autour des métiers de demain. Quels sont, vont être nos métiers de demain Business for tomorrow. Et elle demande aux 150 hauts potentiels top managers du groupe de réfléchir à ces sujets. cornaqués par un, une boîte de consultants, euh, six mois de, vote, de votre temps, 30% de votre temps en plus de votre métier, j'en faisais partie, c'était très lourd. Et six semaines avant, les résultats qu'on devait présenter au comité de direction, euh, elle m'appelle et me dit, Bon, Elisabeth, moi je voudrais qu'on Fasse la même chose avec le réseau des femmes d'ENGIE. Je lui dis, mais comment c'est possible On pose toute la bibliographie sur un intranet. Je leur fais une belle lettre de motivation avec le président du conseil d'administration. Et on voit ce que ça donne. Elles se retrouvent où elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Mais je veux savoir ce qu'elles, en tant qu'actrice chez ENGIE, consommatrices aussi, quels sont les métiers de demain Eh bien, en six semaines, on a reçu plus de 150 dossiers de business case Très intéressant. Six présentés en comité de direction. Certains sont actuellement en, en incubation. Et l'anecdote, pour vous dire, parce que le plafond de verre, il existe partout dans les groupes industriels. C'est quand on a appelé, notamment, il y avait un groupe de filles brésiliennes qui avait une idée géniale. Je ne vous la révélerai pas parce que c'est dans, dans, dans notre pipe. Et euh, donc, je les appelle. Je leur dis, voilà, la direction générale veut... Que veut que vous, vous veniez à Paris présenter vraiment cette idée incroyable donc elles exultent elles sont ravies et tout on leur dit on vous paye le billet d'avion et je reçois un coup de fil le soir du manager de l'époque, il n'est plus là, Dieu merci je peux le dire qui me dit hi Elisabeth this is um, Pablo um, well uh, it's a great idea and I'll, I'll come over to in Paris and I will present this subject donc je, je traduis dis. pour ceux qui ne parlent pas anglais Oui, hein. Elisabeth, super idée
0: c'est moi qui vais venir la présenter c'est moi qui
2: vais le présenter je lui dis mais non c'est l'idée des... oui mais elle travaille pour moi ah oui mais non mais c'est pas pareil voilà donc là le plafond de verre est incroyable et se met alors qu'elles étaient elles étaient, euh, elles s'étaient euh, retrouvées entre elles
0: et donc elles ont des idées elles sont consommatrices donc elles sont en première ligne et nous on a envie maintenant de savoir un petit peu concrètement comment ça se passe au moment de la conception, le design, les options d'une voiture. Et puis après, on verra aussi la commercialisation et, et la pub. Euh, Valérie, je m'adresse à vous chez Renault en termes de critères. À quel moment et, et, et comment on intègre les critères qui plaisent aux femmes ou qui sont spécifiquement féminins pour déclencher l'achat Alors déjà, hein, plus de 60% des actes d'achat sont directement
3: influencés ou décidés par les femmes. Donc c'est un véritable enjeu business que d'avoir des, des critères qui parlent aux femmes. Donc en fait, euh, les critères qui déclenchent l'acte d'achat ne sont pas genrés. Les hommes et les femmes ont les mêmes critères d'appréciation, sauf qu'ils ne vont pas les ranger dans le même ordre pour déclencher l'acte d'achat. Par exemple, une femme va tout d'abord chercher un véhicule pratico-pratique intuitif et qui ne lui crée pas du stress quand elle monte dans l'auto le gabarit doit être accessible pour pouvoir la garer lorsqu'elle la met en route il ne doit pas y avoir euh, un certain nombre de voyants ou d'éléments anxiogènes qui arrivent au tableau de bord donc ça c'est le premier élément et c'est fait... pas le même pour l'homme et c'est pas le même pour l'homme pour l'homme c'est plutôt ben pour l'homme c'est plutôt le style le statutaire alors que la femme va, va mettre ce, plutôt ce style et ce statutaire comme étant l'un des derniers critères dans la pyramide de décision.
0: Et bien justement, et, et Michel, Michel Costa, vous aussi, c'est quelque chose, les critères dans les études que vous faites de panel que vous avez un peu remarqué un peu sur la ligne de Valérie
4: Bon, C'est ah, à peu près la même chose. Il y, y, euh, y a des petits exemples qui sont rigolos comme ça. Euh, par exemple, lorsqu'on travaille sur un, sur un SUV, on, chez Citroën, on vient de lancer le C5 Aircross. Donc, on vient bien de. On, on a travaillé à la fois sur des hommes et sur des femmes. Et on leur fait faire des collages. C'est un exercice projectif assez, assez basique. Et euh, donc, on leur donne les mêmes magazines à un groupe de femmes et à un groupe d'hommes. Et donc, ils vont découper des petites images. Et on s'est aperçu que dans l'univers du SUV, il y a un registre qui ressort extrêmement souvent, c'est le registre guerrier. Alors, on va sortir des armures, des armes, des boucliers, des chars d'assaut. Et donc, c'est le même registre. Et puis, les femmes, elles, vont choisir le bouclier, l'armure, la, tous des éléments de protection. Et puis, les mecs, eux, ils vont choisir bah, le char d'assaut, euh, <rire> le missile, la, trim, la, la roquette. Et donc, tout le, en fin de compte, tout ça, ils nous racontent exactement la même histoire. Le SUV, c'est pour se protéger de tout ce qui se passe autour. Mais les femmes, sur un mode protecteur, je me sens, je me mets dans mon cocon et je me protège. Et puis les hommes, au contraire, c'est j'impose ma puissance, ma force. C'est très, euh, voilà, c'est la virilité. Et
0: donc Mais... ça, c'est toujours vrai, alors
4: Ah ben, C'est tout extrêmement vrai, encore aujourd'hui.
0: D'accord. Et alors, du côté de la moto, ça m'intéresse aussi de savoir euh, comment ça se passe en termes de critères de choix. Euh, parce que je crois que là aussi, on va tordre le cou à certaines idées reçues.
1: En fait, dans la moto... Euh... Chez nous et chez Harley Davidson, la, la plupart du temps, on part du principe que euh, nos motos sont customisables à souhait. Donc, À partir du moment où on prend une moto en l'état, de toute façon, quand elle va sortir dans le, de nos concessions, elles vont complètement être modifiées par l'homme ou par la femme. Euh, mais ça va être en fonction de son âge, ça va être en fonction euh, de euh, ses catégories socioprofessionnelles, ça va être en fonction de euh, ses activités et en fait, on a de toute façon une moto qui sera unique donc une moto euh, qui peut être euh, rose, bleu, vert peut euh, vraiment être complètement différente, <rire> aujourd'hui on nous demande souvent quelle est la moto pour les femmes et on rentre dans une concession, la première chose qu'une femme va nous demander ah, je cherche une moto pour les femmes et moto, la femme qui vous demande ça souvent, on nous demande je, euh, bah, pourquoi il pourquoi, n'y pourquoi a pas de, de moto pour les femmes, directement alors on leur dit mais Madame, toutes les motos qui sont à vos dispositions sont pour les hommes, mais aussi pour les femmes.
0: Et est-ce que c'est le frein aussi du poids, de la taille qui joue
1: Bien sûr, il y a, euh, il y a des, euh, des stéréotypes chez nous qui sont sur le poids, sur euh, la hauteur. Et chez nous, comme les motos sont très très basses, on a la possibilité d'accueillir énormément de gens qu'il soit grand, petit, euh, qu'ils soient homme, femme, bah, tout le monde a, a le loisir de choisir la moto qu'il veut et surtout de la personnaliser. Aujourd'hui euh, nous sommes persuadés que les, les différentes personnes et on le voit que l'ensemble des, des constructeurs moto sont allés chercher dans la customisation, dans la personnalisation ça se fait également chez, chez, notamment sur DS où on va encore plus loin pour trouver euh, quel est le point de distinction qu'on va pouvoir avoir, qu'on va pouvoir ajouter par rapport à une autre personne.
0: Alors il y a peut-être aussi donc, chez ces femmes qui viennent dans vos, dans vos concessions Harley-Davidson, peut-être une sensation, un, un, un petit complexe d'infériorité ou de ne pas sentir à la hauteur. Ça c'est quelque chose, euh, Elisabeth, que vous, que, vous, que vous connaissez aussi chez NJ, vous voulez dire Non, non de, les, femmes, voilà, les femmes que vous, que vous rencontrez et, et qui peuvent avoir ce sentiment-là, au début, qui se disent, est-ce que j'y vais, est-ce que j'avance on est, on est souvent dans l'autocensure.
2: Quand vous êtes chez NJ, que vous êtes comptable, évidemment, vous n'allez pas euh, oser aller voir le directeur recherche en disant, j'ai une idée business dans la silver économie. j'ai une idée business dans la mobilité. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut forcer, euh, il faut forcer le, le trait. Et les embarquer, hommes et femmes, hein, on a des people lab, à, à travailler autour de l'intelligence collective. Et c'est là que c'est très intéressant, qu'on arrive effectivement à faire émerger des talents et, et, et faire émerger des idées. Nous, ce qu'on qu voit chez Engie, c'est que la place des femmes, c'est un formidable, et le, et le réseau des femmes, c'est un formidable levier d'innovation et de transformation. Finalement, nous... Euh, alors, je, je suis un peu caricaturale, pardonnez-moi messieurs, hein, ne, ne, ne m'en voulez pas. Mais finalement, euh, nous, en tant que femmes, on, on doit toujours se transformer. On se transforme quand on a des enfants, on se transforme après avoir eu des enfants, on se transforme dans notre vie, dans notre gestion, finalement, globale. Et, et, et finalement, aujourd'hui, on est confronté à une vaste transformation mondiale. On ne sait pas quel, comment vont seront nos groupes dans 5 à 10 ans. Enfin, moi, je ne saurais pas parier Et de se dire que voilà, on embarque ces femmes dans des sujets d'innovation pour qu'elles se projettent sur, en tant que consommatrices, finalement, dans la, la maison de demain dans l'automobile de demain, dans la ville de demain, puisqu'on est bien là-dedans,
0: bien là euh, c'est très, très puissant et ça marche très bien. D'accord. Et Michel, justement, quand vous, vous, vous faites toutes ces expériences avec des futurs clients pour les futures voitures, est-ce que vous remarquez une position des femmes Est-ce qu'elles arrivent sur d'elles Est-ce qu'elles ont des choix précis, des idées précises
1: Alors, il y a
4: deux attitudes. Il y a l'attitude où je mets... Je fais un groupe exclusivement de, de femmes, donc 100% féminin. Alors là, c'est la liberté la plus totale. Moi, j'aime... Parce que y a, la, la parole se, se libère complètement et il n'y a plus de tabou. Et il n'y a plus l'image bah, de la femme. Je ne sais pas faire un créneau, je, je n'y connais rien en mécanique. ou oh là là, si je dois changer une roue, j'y arrive pas. Euh, voilà. Donc il y a tout ce, ce bagage, ce sac à dos que, que les femmes traînent en matière automobile hein, depuis des années. Et quand elles sont entre elles, et eh ben elle libère, elle libère la parole, et moi j'aime bien, même dans des segments où on classe nos véhicules par segments, même sur des segments essentiellement masculins, euh, moi j'aime bien avoir des femmes parce qu'elles ont euh, une innovation, elles ont des, des choses à raconter, des idées, enfin, ce sont des, des, elles vivent avec, avec les voitures au même titre que des mecs. Et euh, en revanche, quand je fais des... des je, je suis un peu pervers, hein, j'aime bien mettre des, faire des groupes mixtes, justement, pas pour mettre dans des femmes dans des situations d'infériorité, de, c'est pas ça c'est qu'elles elles, elles commencent en hésitant, en regardant ce qui se passe, donc les mecs se posent en, en macho, moi je suis un spécialiste moi je connais tout, ma petite dame je vais vous raconter la vie. Euh, et puis euh, on, les, on a des modérateurs qui forcent la parole de l'un, de l'une, et puis euh, au bout d'un certain temps bah, la, 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 la femme qu'on a invitée, ou les femmes s'expriment, et puis tout d'un coup le rapport de force qui était clairement en faveur du mec parce qu'il s'est changé une roue, ben, s'inverse ou s'équilibre, c'est plus justement, et on écoute tout le monde. Et donc, ce, cette position d'écoute mutuelle, nous, en tant que ben, de, de, de chercheurs sur la voiture de demain, ben, ça nous aide énormément.
0: Et c'est là qu'on arrive justement, Valérie, au 60% de, de, du choix, enfin, par la femme dans le choix d'une automobile
3: donc, la femme effectivement, qui travaille dans l'automobile est une consommatrice et elle a un vrai pouvoir d'innovation et elle apporte. Euh, par exemple, les femmes qui, qui, qui travaillent chez nous savent le, la nécessité d'avoir des rangements. Dans, dans une auto, dans une planche de bord ou, au, ou aux places arrières ça, la nécessité de devoir euh, savoir compartimenter un coffre moteur pour pouvoir euh, ranger par exemple, vous allez chercher vos enfants au foot, euh, une paire de chaussures euh, qui, qui est pleine de boue donc ces femmes qui travaillent chez nous dans les ingénieries elles sont des consommatrices, elles savent tout ça et donc elles vont avoir à cœur de défendre des concepts qui parlent aux femmes pour moi, par exemple, dans mes équipes en architecture automobile, euh, j'ai souvent défendu euh, des rangements euh, dans, dans des planches de bord ou au détriment de, de qualité, coût, délai. Et, et d'un coup, il faut, il faut savoir se battre et, et faire mettre la femme consommatrice dans le, les process de, de conception.
0: Mais est-ce que c'est quand même pas un petit peu contradictoire avec l'idée, parce que plusieurs constructeurs avec lesquels j'ai discuté me disent « mais nous, on fait pas de distinction entre hommes et femmes ». Tout comme vous disiez, Manuel, que vous, la moto, en fait, elle est autant pour la femme que pour l'homme.
1: Non, et puis on fait également beaucoup d'enquêtes chez Harley-Davidson. Avant de, de sortir une moto, et on le voit encore sur la, la prochaine et future euh, moto électrique qui arrive en, en 2019, il y a eu énormément d'enquêtes pour voir, pour faire des testings de produits, pour voir ce qui plaisait aux différentes femmes. Et clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur des stéréotypes de, on veut euh, une moto qui soit rose, une moto qui soit légère. On veut tout simplement être euh, égal à ce qu'on peut proposer à tous. Et en tout cas, de, je reviens sur ce que je disais avant, euh, d'avoir une personnalisation spécifique à, à ce qu'on voudrait. Qu Et ce qui est, euh, je reviens sur ce que disais avant euh, sur la partie des, des différents ateliers, parce que chez nous, chez Harley, on a des différents ateliers, des masterclass euh, sur euh, de la technique, euh, qui, à contrario, euh, normalement, on, on ne voit pas trop euh, ce genre de choses dans l'automobile, mais dans la moto, on ouvre... Nos, euh, nos ateliers pour que les hommes, les femmes puissent rentrer. Et aujourd'hui, tout le monde disait euh, bah, une masterclass technique, à savoir euh, comment euh, changer, euh, euh, faire une révision toute simple, changer de l'huile sur une moto, etc. Tout le monde disait, bah, on va réserver ça aux hommes. Et on a essayé il y a maintenant cinq ans avec ce qu'on appelle les Chrome and Roses chez Harley Davidson. Dans les concessionnaires Harley Davidson, euh, les femmes ont la possibilité d'aller plus loin et de voir ce qui existe derrière dans l'atelier. Et c'est assez incroyable puisque c'est des soirées qui sont réservées aux femmes. Et pourtant, beaucoup d'hommes sont là. Beaucoup d'hommes sont en train de se dire bah, "Nous aussi, on veut y participer. Nous aussi, on veut aller, euh, on veut être, on veut être là." Donc, les concessionnaires ont dû ruser pour euh, trouver euh, un espace, et en tout cas trouver une, une <rire> activité pour les hommes. Et de séparer ça, et de se dire, bah, les femmes veulent être entre elles, tranquilles, et euh, pouvoir écouter sans avoir quelqu'un qui soit derrière elles, en train de chuchoter. « Ah, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, regarde, regarde chérie, il faut faire comme ça. » L'impatience. Et, et c'est assez incroyable, et en fait, ça leur... Euh, ça plaît vraiment de savoir, d'aller plus loin sur ce, ce côté un peu plus technique, parce qu'on se dit toujours ah, « maintenant, euh, c'est l'homme qui va faire, c'est l'homme qui va changer euh, la, la, une roue, tout simplement. » Et il y a une grande chose chez nous, c'est comment soulever une moto Aujourd'hui, il arrive que, euh, bah, pour un homme ou pour une femme, sa moto tombe. Comment est-ce qu'on fait pour relever sa, re soulever sa moto C'est difficile pour
0: les hommes aussi, hein
1: C'est difficile pour les hommes, et en fait, c'est tout simple quand on connaît la technique. Et dans ces ateliers, dans ces masterclass, on leur apprenne, on, met une, on fait chuter une moto, et on apprenne à euh, toutes les femmes qu'elles fassent euh, 30, 40 euh, ou euh, plus de kilos. Elles arrivent à monter euh, sans aucun problème ces, ces motos-là. C'est juste une affaire de technique et pas une affaire de force. Voilà,
0: pas une affaire de puissance. Alors, Michel Costa, moi, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on fait des voitures pour les femmes, pour les hommes ou pas du tout Parce que je trouve que ce n'est pas toujours très, très clair.
4: Ah, ça serait la, la, la plus belle bêtise... Euh, d'un constructeur automobile, ça traite de faire une voiture pour une femme ou pour un homme. D'ailleurs, les femmes, quand on les rencontre, elles nous le disent. Mais alors, on leur fait, alors, alors où est-ce qu'on doit mettre le sac à main Où est-ce que, est que mon pédalier est suffisamment haut pour mes talons Mais si on aborde euh, un questionnement avec une femme sur le sujet de l'automobile par ce type de questions, alors en deux minutes, soit elle se ferme complètement, soit vous prenez une baffe, soit elle partent, parce que c'est pas ça, c'est-à-dire que là, moi j'appelle ça la, la, la barbie -car. La barbicare, alors voilà, on fait aller rose. Un peu comme ce que disait Manuel ça. sur la moto rose. Exactement, la moto rose, la voiture rose, la voiture avec les Swarovski, mais ça ne va pas, non, ce n'est pas ça. Donc, en réalité, on, on s'intéresse plutôt à des comportements. Et les comportements, ils ne sont pas féminins, ils ne sont pas masculins. Les usages, je suis euh, euh, célibataire ou euh, j'ai une famille. Si j'ai besoin de transporter trois marmots insupportables à l'arrière et pouvoir m'isoler, eh ben, je peux être un homme ou une femme, c'est pareil. Donc, il n'y a pas euh, faire une voiture de femme ça n'a pas de sens. Faire une voiture d'homme, ça n'a pas de sens non plus.
0: Donc, Mais les, leurs critères ne sont quand même pas toujours tout à fait les mêmes. Donc, il faut faire un petit mix.
4: Alors, on, alors, euh, on a fait des choses rigolotes. Hein. Euh, petite histoire, on a, euh, on a lancé Berlingot il n'y a pas longtemps. Et Berlingot, c'est une voiture familiale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, on a interrogé des familles. Alors, on, on interroge tout le monde ensemble Non, non. Alors, on, on a fait un truc un peu pervers. Je savais deux fois que je le dis. Décidément, euh, ça fait décidément, deux fois. Hein. Euh, je vous raconte une de mes soirées une autre prochaine fois. Euh, donc, on réunit les hommes. Et on leur pose des questions qui est-ce qui choisit la voiture, comment ça se passe le choix automobile On réunit les femmes, comment ça se passe Et on réunit les enfants, comment ça se passe Donc ils nous racontent leurs histoires, le monsieur dit, bah voilà, moi je choisis sur la motorisation, la puissance, le moteur, l'essence, le machin. Euh, les femmes nous disent, oh bah non, en fin de compte, c'est une décision familiale, il y a le fameux conseil de famille qui se réunit, on regarde, on étudie, on visite... Les, les enfants, euh, bon, pour un certain nombre, n'étaient pas très motivés pour nous parler euh, « Ouais, c'est maman qui choisit », enfin, « Maman fait croire à papa qui choisit », donc voilà. Donc voilà, ouais, comme ça. Et puis, euh, et c'est là où la perpiscité est la plus extrême, c'est qu'on réunit tout le monde et on repose les mêmes questions. Et donc on dit au monsieur, « Vous m'avez dit que c'était vous qui choisissez la voiture. » Et là, tout d'un coup, euh, ah non, c'est pas tout à fait ça que je vous ai raconté. Non, en fin de compte, je demande à ma femme, oui, c'est moi qui prends les premiers renseignements. On voit bien que le choix automobile, euh, surtout sur... C'est un vrai choix familial quand il s'agit d'une voiture familiale. Après, quand il s'agit d'une voiture individuelle, eh bien, on a beaucoup de revendications de femmes qui disent, mais c'est ma voiture. C'est mon objet, c'est mon bijou, C'est, je l'ai choisi, j'ai choisi la motorisation, la boîte de vitesse, j'ai tout choisi.
0: Les Et hommes disent, pas, disent moins ça que les femmes, sont moins sur le côté appropriation
4: Il euh, y a eu dans le passé, euh, ils donnaient une, une, ma choupinette, euh, voilà, c'était le surnom de la voiture. Maintenant, ça, ça disparaît un peu, mais euh, la femme est dans la revendication de la propriété automobile. C'est ma voiture, je ne sais... Alors, euh, je vais faire un, un parallèle qui est... Euh, qui est très facile euh, et qui est un peu extrême mais vous m'en excuserez c'est un peu le sac à main c'est le côté j'y trouve tout dans me dedans c'est ma vie enfin voilà il y a euh, mes Kleenex mes lunettes de soleil mes bonbons euh, mes, mes, mes baskets parce que rouler en talons c'est compliqué il y a mon sac de sport il euh, euh, les femmes... un peu
0: cliché ça ce que vous mais dites. non c'est ah bon
4: pour le coup c'est l'arrêté il on reproduit euh, un, un environnement très cocon très protecteur, dans lequel euh, on admet euh, très difficilement les autres personnes. Mais parce que la, 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 la conduite est très anxiogène. Conduire dans Paris, vous prenez votre voiture là, vous sortez sur le périph', c'est compliqué. On se sent agressé en permanence. Donc, voilà, on reproduit un élément protecteur. Et ce, ça, c'est cliché si on reste là-dedans. Ce qui n'est pas cliché, c'est la revendication de choix. J'ai choisi ma voiture. Je n'ai pas, pas demandé à mon mari d'aller en concession. C'est moi qui suis allé en concession. C'est moi qui ai, aidé, qui ai négocié avec ce crétin de vendeur, et, parce qu'il a, il il a voulu me parler que de couleur. Non, moi, en tant que femme, j'ai envie de parler de moteur. J'ai envie de parler de consommation. J'ai envie de parler d'usage, de ma vie avec.
0: Ah ouais, et et d'ailleurs, certaines femmes peuvent aussi aimer des voitures puissantes comme des motos puissantes. Je crois, Elisabeth, que justement, dans ce domaine-là, vous avez une petite anecdote à nous raconter. Euh, oui, c'est assez intéressant ce que vous dites, Michel,
2: parce que en fait, moi, j'ai un mari passionné de mécanique. Il est là. Il est passionné de mécanique au sens large, c'est-à-dire la mécanique de voiture, de moto et de mécanisme de montre. Okay Donc, il m'a embarqué dans toutes les soirées un peu de manufacture où on vous, est, on vous présente des belles complications et des complications à des prix de voiture. Et donc, moi, évidemment, au début, je faisais un peu pot de fleur. Et puis, comme je m'occupe de la place des femmes, j'ai commencé à un peu gratter et à chercher à comprendre. Et donc, on me présente de très, très jolies complications pour hommes en acier, à un prix cher, mais abordable. Et j'ai pour les femmes. Ah, pour les femmes. Alors, nous, on ne fait qu'en or, hein, qu'en or avec quelques diamants et à quartz. Alors je vous explique. C'est des grandes maisons, les maisons suisses, et c'est la transmission d'un savoir-faire d'horloger de horloge, depuis des siècles, c'est-à-dire des maisons de 200, 300 ans. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il se, se faisait une marge sur la non-connaissance des mécanismes sur les femmes. Ça, globalement, vous achetez une montre à quartz. Que vous ne transmettrez jamais à votre fille dans 30 ans parce que le mécanisme va à la poubelle, alors que la montre, on, se, on, on ne risquera jamais de faire une montre à quartz pour homme à ce prix-là. Voilà. Et donc là, j'ai décidé de créer un club de femmes autour de Women and Watch Club pour justement ouvrir un peu les yeux. On a le droit d'acheter de, des montres à quartz. Hein. Et euh, ça, ce n'est vraiment pas une critique, mais qu'on sache qu'on achète une montre à quartz. Et qu'on qu sache que si on achète à 10 000, 15 000 ou 20 000 euros une montre à quartz, c'est très très cher et qu'on ne pourra pas la transmettre. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on n'osera jamais faire avec un homme. Ces montres-là, elles ne sont pas à ce prix-là. Une montre à quartz pour un homme sera beaucoup moins chère. Voilà.
0: Alors donc... que votre C5 Aircross et votre Harley Davidson et la Renault pouvaient les, les transmettre de mère en fille. <rire> voilà. Euh, voilà Et justement, la femme, on, on en arrive aussi à la femme citoyenne parce que plusieurs études ont montré que que la femme avait un côté plus citoyen que l'homme en termes de mobilité et je rebondis sur ce que vous disiez, Enfin, toutes les marques sont concernées par les voitures électriques à l'origine quand on a réfléchi aux voitures électriques on a beaucoup dit que c'était typiquement une voiture pour les femmes parce que moins de bruit moins salissante j'ai quand même Carlos Ghosn qui m'a qui m'a dit il y a 2-3 ans, euh, donc 3-4 ans, lors d'un déjeuner, oui, euh, les, femmes, euh, les femmes aiment les voitures électriques car elles n'aiment pas euh, prendre de l'essence et se salissent les mains. Je lui ai dit, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mais bon. Dans l'image, dans l'idée, c'était euh, les femmes, les femmes, les, les femmes l'électrique, ça va bien avec. Qu'est-ce que vous en pensez euh, par rapport, à ben, vous, qui allez sortir une, une moto électrique
1: C'est euh, Oui, peut-être. Euh, peut-être qu'il y a 4 ans, si euh, Carlos Ghosn a pu dire a pu dire ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, il ne serait pas dans le même, même acabit, euh, c'est une vraie réflexion et c'est une vraie réflexion pas forcément que pour les femmes euh, c'est une réflexion qui est euh, plutôt urbaine par rapport à tout ce qui se passe au niveau euh, de Paris au niveau des grandes villes en, en France et, euh, et bien sûr pour nous, pour Harley-Davidson c'est aussi euh, l'image de la marque on a énormément de stéréotypes dans notre marque et euh, pousser le cran de l'électrique c'est euh, plutôt euh, ouvrir en tout cas toutes les portes euh, ouvrir les portes, euh, notamment aussi euh, avec euh, une moto qui, où on n'aura plus besoin de changer les vitesses. Euh, et ça, c'est euh, une moto automatique euh, grâce, grâce à l'électrique. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est une, une simplicité. La vie, voilà. Une simplicité et euh, une accessibilité qui est complètement différente. Et je suis persuadé qu'une fois qu'on y a goûté, on parlait de puissance avant, on comblera les femmes et les hommes avec ce, ce genre de produit.
0: Et Valérie, l'électrique aussi, euh, bon, chez Renault, euh, voilà, c'est important. Est-ce que la femme joue un rôle aussi dans les discussions, dans les avancées dans...
3: La femme, elle joue un rôle dans, dans toutes les formes de mobilité. Il y a l'électrique, il y a l'hybride, il y a un certain nombre de, de nouvelles motorisations. Et de nouvelles Je pense que ces critères de choix, ils ne sont pas genrés et ils sont universels. Le fait de se dire qu'on prend un véhicule électrique... C'est un critère par rapport à un enjeu sociétal, c'est une valeur citoyenne. Euh, Est-ce que je vais plus aller vers un constructeur qui est porteur de cet enjeu-là Et ça va au-delà de, de, de la valeur de femme ou d'homme, c'est une valeur euh, universelle, une valeur de citoyen
0: Alors. Euh, j'enchaîne avec la citoyenne mais la citoyenne méfiante parce qu'une euh, étude a révélé aussi que les femmes sont plus méfiantes elles redoutent un peu l'arnaque à 58% donc elles sont, elles sont prudentes euh, au moment d'acheter une voiture ou du moins dans la démarche avant de l'acheter vous remarquez, euh, vous constatez euh, ce genre de phénomène ou pas Michel Costa
4: Il y, y a de la méfiance oui il euh, y, a, y, a, y a quand même cette, cette idée euh, parce que l'homme qui est en face de moi pense que je n'y connais rien, euh, je vais me faire moi-même arnaquer. Donc cette méfiance, elle naît euh, surtout du regard de l'autre et pas de la connaissance euh, euh, individuelle, mais euh, elles ont... Euh, elles dé... enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est que les femmes développent des stratégies pour justement contrer le gars qui est en face de, de lui ou la personne qui est en face en face, face d'elle plutôt, et qui va lui dire bah non, bah moi je suis tout à fait apte à me débrouiller sur, sur des choix individuels, sur euh, voilà, le, le, le rapport à l'objet automobile, il a complètement évolué depuis euh, depuis quelques années et euh, oui, j'ai peur de me faire avoir, mais en fin de compte, je ne vais pas me faire avoir parce que bah, je suis aussi malin que, que n'importe qui. Et, en fin de compte, ça marche très bien. Quoi. Mais est-ce de... que
0: concrètement, il y a un travail aussi qui est fait dans les concessions Alors bon, Ce n'est pas tout à fait votre, votre, votre domaine, mais dans les concessions, est-ce que les vendeurs ou vendeuses sont, sont en, formés Est-ce qu'il y a un travail de en ce En termes de
4: formation, oui. Aujourd'hui, euh, euh, justement, les attitudes un petit peu condescendantes euh, qui, qui visent à, à ne montrer aux femmes que... La, la plaque de tôle euh, ou le, le bout de l'échantillon de cuir. Euh, bah ça, ça disparaît et il euh, y a une vraie politique de formation de toutes les équipes de vente pour justement considérer euh, un, un client comme un client et pas comme une cliente ou un client masculin. Plus, plus, ça, voilà, donc les, euh, les, les constructeurs automobiles, euh, PSA en, faire, en fait partie, euh, développent des stratégies pour justement éviter ce type de choses. Il n'y a, a plus d'arnaque.
0: Et pareil dans vos concessions Harley-Davidson
1: On a un programme euh, chez Harley-Davidson qui s'appelle euh, Harley-Davidson Customer Experience qui en l'occurrence met en avant tout ce que vient de dire Michel à savoir comment traiter les différentes personnes puisque aujourd'hui dans une concession Harley on peut entrer comme on est il euh, y, y, y a eu beaucoup euh, d'autres pubs, euh, et je citerai pas McDonald qui, qui joue beaucoup sur ce, oui. ce côté-là euh, Venez comme vous êtes et euh, chez Harley Davidson c'est vrai qu'il y avait longtemps euh, et dans l'industrie, que ça soit automobile ou euh, sur, dans la moto on a toujours encore et ça existe toujours, parce qu'il y a encore des vendeurs qui, quand ils voient une femme entrer, ils se disent « bon ben, on va, on va lui, pouvoir lui vendre facilement quelque chose ». Quand on voit une personne qui est complètement débraillée en habit de chantier, « ah ben non, euh, vous n'aurez pas les moyens euh, d'acheter euh, tel ou tel produit ». Euh, et on a encore beaucoup de retours sur cette euh, partie-là. 3, les vendeurs
0: sens. sont formés euh, spécifiquement
1: Et en effet, donc, euh, grâce à ce programme, les, les, euh, les vendeurs, l'ensemble des vendeurs, l'ensemble des équipes, euh, que, ça soit, que ça part du management jusqu'aux ateliers, sont dans, ce, dans cette... Euh, parce qu'on ne fait pas de... Euh, en fait, on, pas de, on mélange tout le monde, euh, Charlie Davidson, à la fois les équipes techniques et les équipes commerce. Après, ils ont des, des sujets spécifiques entre eux. Mais en tout cas, euh, au départ, dans ce programme, on leur explique vraiment comment on peut euh, travailler avec ces différentes personnes et surtout leur démontrer qu'ils qu ont eux-mêmes des stéréotypes, qu'ils ont intégré des stéréotypes ah, pour justement les annihiler et aller euh, plus loin, en fait, euh, pour proposer des choses qui soient en adéquation avec tout le monde et qu'on puisse avoir après euh, une, une personnalisation pour chaque individu, chaque personne qui rentre et euh, justement pas de se voiler la face sur des spécificités sur ces différentes personnes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on arrive vraiment à, à tester nos commerciaux. Et derrière, bien sûr, il y a des enquêtes de satisfaction qui reviennent vers nous pour savoir s'ils si, euh, euh, font leur, leur boulot dans le bon sens. Et on, on voit depuis... Euh, et vous êtes dire... en, enfin, en client caché ou ouais. des choses comme ça Oui, tout à fait. On a les mystery shopping comme ce qu'ils font dans, dans l'auto où euh, là clairement euh, on voit la, la différence alors sur, sur un questionnaire euh, qui est qui est tout simple, ça se fait euh, à peu près quatre fois par an chez euh, Charlie Davidson dans l'ensemble des, des concessions pour voir euh, comment évoluer la concession, quels, quels sont les, les points d'amélioration qu'elle peut avoir sur la satisfaction client.
0: C'est vrai que ça, c'est quand même un point, quand vous rentrez quelque part, que ce soit dans une concession ou ailleurs, se sentir un peu méprisé et pris de haut, il n'y a rien de plus détestable. Et chez Renault aussi, il y a un travail de ce côté-là
3: Donc Il y a eu un travail dans, dans le réseau, effectivement, il y, y a quelques années, pour euh, féminiser le réseau, pour avoir euh, des femmes qui, qui interviennent auprès des femmes. Euh, et carrément, c'est-à-dire des vendeuses des pour les, dans les, pour les conseillers. Mais c'est vrai qu'on est... Bon, je rejoins ce que vous disiez. Hein, on est sur des, sur des phénomènes de, de stéréotypes ou euh, parce qu'on est une femme on ne peut rien comprendre en mécanique c'est exactement les les mêmes principes quand on veut choisir euh, des choix de carrière des jeunes filles qui veulent aller dans des écoles d'ingénieurs généralistes en mécanique elles doivent faire face à des à des stéréotypes sociétaux et je pense que on a, on a collectivement à travailler justement sur cette, cette formation des vendeurs pour faire en sorte que les, les clientes se sentent à l'aise quand elles vont en, en concession et qu'elles soient comprises. Donc il y a encore des progrès à faire alors Je ne sais pas s'il y a des progrès, en tout
0: cas c'est collectivement qu'on qu les fera, oui c'est évident. De toute façon, quelque part, il n'y a pas trop le choix, puisqu'on sait aujourd'hui que les femmes sont prescriptrices dans l'achat d'une voiture. Donc, il faut bien derrière que les, que les marques suivent. Comment vous voyez, peut-être pour euh, s'acheminer euh, euh, vers la fin de notre débat, et puis s'il y a des questions euh, à nous poser, comment vous voyez justement euh, l'évolution euh, demain, comment ça va se passer Parce que on progresse, enfin, je veux dire, on essaie de réduire les stéréotypes, etc. On prend en compte la femme, euh, mais comment on peut évoluer euh Elizabeth. Alors moi, j'ai un petit message d'alerte. Euh, il est sur
2: euh, le digital. Euh, Aujourd'hui, le monde du digital se fait sans les femmes, clairement. Vous allez aux états unis vous allez en Californie. Vous voyez que toutes les grosses, grosses start up dans le digital sont absolument pas façonnées par les femmes, mais par des hommes. Vous allez en Europe, grosse alerte également, donc les métiers quand même de demain sont très axés sur le digital, je pense que dans la construction automobile c'est le cas, moto, mais chez nous aussi. Donc on a un devoir d'embarquer les jeunes filles dans leur choix de métier de demain et de leur donner le goût euh, de ce que c'est que le digital, que ce pas un métier, on n'est pas des geeks, et c'est pas mon frère qui, va, qui est sur des jeux vidéo et qui fera ces métiers-là demain, mais c'est moi aussi, euh, petite fille, euh, toucher au codage, euh, voir ce que ça donne, est-ce que ça peut me plaire, euh, est-ce que je peux rentrer là-dedans, parce que par ces métiers-là, on rentrera dans tout, euh, les univers qui, qui construisent notre, notre économie aujourd'hui donc euh, une vraie alerte sur ce, sur ce sujet-là pour, euh, pour, pour le monde de demain que ce ne soit pas uniquement designé par des hommes le digital hein, je parle hein.
1: je suis assez d'accord parce qu'en fait on a, on a parlé beaucoup de, de technologie de, de rentrer sur, sur des aspects technique, alors qu'en fait il y a des segments qui sont euh, beaucoup plus ouverts, et en tout cas beaucoup plus ouverts sur l'avenir, la, sur notamment sur la partie digitale où je suis persuadé qu'on peut aller encore plus de l'avant et pousser en tout cas les femmes alors, à en devenir voilà. sur, sur la partie euh, sociale, digitale qui, comment, euh, qui peut... comment évoluer, comment euh, s'améliorer là-dessus ça... Moi j'ai pas forcément la réponse à la question mais euh, clairement euh, je suis assez d'accord pour, pour dire que Clairement, oui, on peut on peut envoyer sur la partie technique, on peut ouvrir toute cette partie-là et, et biaiser des, des stéréotypes. Mais euh, est-ce qu'on n'a pas euh, plus la, la possibilité de trouver d'autres segments, de faire rentrer d'autres segments comme la partie digitale pour euh, avoir plus de femmes et exploser sur, sa, sur cette partie-là
0: D'accord. Valérie Moi, je pense
3: que le, le secteur automobile est en train, va vivre une véritable révolution. On parle d'énergie nouvelle, on parle de véhicules autonomes. Et ça ne pourra pas se faire sans les femmes. Donc il faut casser des stéréotypes, il faut pouvoir intégrer des, des critères de choix de consommatrices des femmes. Et ça ne pourra pas se faire si on n'intègre pas des femmes dans les milieux de la conception et si elles n'y apportent pas leur vraie valeur ajoutée de consommatrices au travers de, de la conception. Et pour moi, la clé, c'est d'avoir plus de femmes dans les, dans les métiers de, de la conception pour véhiculer des, ces valeurs-là.
0: Il y a eu quand même des progrès quand même. On est sur la
3: bonne voie ou pas on progresse. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, on était plutôt 3% dans les écoles
0: mécaniques. On est 20%, mais la marche est encore là. Et Michel Costa, euh, qu'est-ce qu'on peut affiner Qu'est-ce qu'on peut voilà, comment... Dans moi, quelle direction vous voulez travailler
4: Moi, moi j'ai à la fois bon espoir et à la fois une petite histoire sur euh, ce que vous venez d'évoquer. C'est que mon fils vient d'intégrer une école. C'est censé être une grande école euh, sur Internet euh, et les métiers du web de demain. Et euh, dans sa promo, ils sont... Euh, 80% de garçons et 20% de filles et donc ils sont en train de façonner le, le, le monde de demain, le digital de demain ça se fait dans ces écoles là mais moi j'ai aussi bon espoir, j'ai tendance à voir le, souvent le, bois, le verre à moitié plein moi j'ai, euh, ouais c'est bien je crois c'est une, une, une bonne façon de vivre euh, <rire> moi j'ai une patronne, une grande patronne elle s'appelle Linda Jackson, c'est une femme elle est. Et nous
0: avons vu un Mondial Woman la, la semaine dernière
4: euh, elle est la tête de, de Citroën, elle, a, elle est, euh, elle, est peu, elle est pushy elle, voilà, elle apporte plein de choses je ne sais pas si elle apporte, plus de sensibilité féminine, enfin, elle apporte forcément sa sensibilité féminine, mais c'est une patronne de, voilà, euh, importante. Euh, la semaine dernière, euh, on a eu l'annonce, euh, la patronne du produit euh, DS, enfin, euh, voilà le, le patron du produit DS, maintenant, c'est une femme. Et on voit, il euh, y a des directeurs de programmes automobiles qui euh, sont des femmes. Donc, en tout cas, euh, sous ma petite, euh, ma petite vision, les femmes euh, arrivent... Euh, je vais pas dire en force, mais non, elles arrivent, elles sont là et elles, elles occupent le terrain. Et je pense que c'est aussi ça le secret, c'est que c'est d'occuper le terrain, d'être d'être bon dans ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de doute là-dessus et ça marchera quoi.
0: Elles sont là donc comme actrices, mais ça a une conséquence aussi pour les consommatrices. Alors,
4: bah, elles prennent en compte forcément leur, euh, elles injectent leur petit euh, vision parce que faut arrêter de dire une femme, elle n'est pas euh, une femme. C'est une femme, une citoyenne, une mère, une, une actrice de son travail, euh, c'est aussi une copine de la gym, c'est aussi euh, quelqu'un qui va faire les courses. Donc à, arrêtons, c'est quand même ça, de voir les gens comme que des, des monotypes. On est, on est polymorphe, on est, on est multiple, et euh, la mère a des idées, euh, la conductrice a d'autres idées, euh, la mère... Enfin, voilà, et, et je pense que c'est ça aussi, c'est que les femmes qui arrivent dans l'automobile, elles nous apportent énormément de choses.
0: Bien, parfait. Ce, ce sera le mot de la fin, à moins qu'il y ait euh, des questions, euh, après cette note et ce sourire, des questions... Euh de notre nombreux public, il y a plein de gens qui nous écoutent, c'est pour ça.
1: <rire>
0: bon, mais moi je pense juste pour pour conclure que en fait aujourd'hui les constructeurs, les équipementiers, ils ne doivent pas, enfin euh, il faut articuler euh, le mieux possible la voiture confort, la voiture esthétique, la voiture exploit et la voiture utile, parce qu'en fait les femmes, eh bien elles aiment euh, elles aiment tout ça euh, dans la globalité. Merci beaucoup euh, à tous les quatre.
1: Merci, merci. merci.